0: das grandes vencedoras nas autárquicas de 2017 e uma das grandes derrotadas nas europeias do último mês de maio agora prepara-se para desafiar todas as sondagens que parecem querer atirar o CDS novamente para o Partido do Táxi nas próximas legislativas de 6 de outubro. Já foi ministra, antes de ser líder do CDS, e chegou mesmo a assumir-se como o principal rosto da oposição ao governo das Esquerdas Unidas, como gosta de lhe chamar. Assunção Cristas é convidada desta semana da TSF e do DEA.
1: São São Cristas, tivemos um bocadinho de calor e voltaram os incêndios. Acha que aprendemos alguma coisa em 2017? A Catarina Lancel, é gostar
2: aqui convosco. Acho que há muito trabalho para se fazer e eu fico sobretudo espantada quando vejo um governo a reagir como reagiu esta semana o ministro Eduardo Cabrita em relação à maçã, que curiosamente há um ano foi um conselho evidenciado pelo governo como um conselho exemplar na prevenção dos fogos e um ano depois há uma acusação a um autarca que fez um grande trabalho e que teve a infelicidade em três anos, ver todo o seu conselho ardido, 17, 18 e 19. E aquilo que o Governo tem para dizer é passar culpas. E, portanto, neste sentido, eu acho que o Governo aprendeu muito pouco acho que o governo tem tiques de arrogância quando tem este tipo de abordagem agora todas as pessoas estão mais conscientes e eu acho que cada pessoa procura fazer e dar o seu melhor e acho que nesse aspecto as coisas mudaram mas é preciso mudar ainda mais Por falar em passar culpas ah... Acha que os
1: únicos responsáveis pela debilidade da situação e pela debilidade da prevenção e da da proteção civil e da situação que se vive depois é este governo? Não acha que, de certa forma, a sua cota parte também existe, uma vez que esteve no governo anterior
2: e os incêndios não começaram ontem? Com certeza que não, mas nunca houve incêndios com esta dimensão e com esta tragédia. E se há coisa que ficou claro, por exemplo, em relação ao incêndio eh, aos incêndios que destruíram uma ação durante três anos é que as melhores práticas de prevenção que era o caso de Mação e era sempre apontado como as melhores práticas não conseguem fazer face a debilidades no combate e a incapacidades perante um clima que obviamente está bastante diferente. Nós vimos, eu foco o caso de Mação porque quando eu estava no governo também era um exemplo que nós apontávamos como um exemplo muito positivo de trabalho estrutural, de trabalho com todas as pessoas, de procura de soluções coletivas para uma melhor intervenção na floresta e na prevenção, e isso, repare, ficou tudo, tudo ardido em três incêndios em três anos consecutivos. Portanto, acho que há muito trabalho para se fazer. e já agora eu orgulho-me, por exemplo, de ter feito uma lei das terras abandonadas e sendo onde conhecido, antes de se falar destas questões, e infelizmente o governo quando chegou abandonou essa lei não lhe quis dar importância e depois acabou por encontrar outro modelo e portanto tenho pena que não tenha havido continuidade em trabalho que estava a ser feito, ou por exemplo em trabalhar para reforçar uma gestão coletiva da propriedade através das zonas de intervenção florestal, que também isso não teve muitas vezes os cuidados devidos, ou por exemplo quando este Governo chegou a ter cancelado uh, todo um concurso de fundos comunitários que estava uh, já aprovado para ações de prevenção uh, na floresta e defesa floresta contra incêndios que deixou muitas pessoas completamente estupefactas porque tinham feito ações que depois não tiveram qualquer apoio foi cancelado por este Governo. Portanto, o que eu lhe posso dizer é Todos, eu creio, que procuramos fazer o melhor. Há coisas que são incompreensíveis e nos incêndios de 17, o que nós vimos foi uma grande inabilidade no momento inicial do combate. Isso ficou absolutamente claro em todos os relatórios e hoje continuamos a ver situações que estão a falhar. Outras, obviamente, progrediu-se, mas continuamos com meios aéreos que não chegam e que não estão preparados quando devem estar preparados. Continuamos com bombeiros a queixarem-se que não têm os subsídios de combustível e, portanto, não estão prontos para para toda a ação. Ainda hoje mesmo ficámos estupefactos com notícias sobre kits de proteção em que, afinal, se calhar não eram de proteção, era só para sensibilizar as populações da necessidade de terem esses kits. E, portanto, um governo que gasta dinheiro a entregar uma coisa às populações que, afinal, não serve exatamente para o objetivo em que, aparentemente, as pessoas acreditariam que era protegê-las dos fumos numa situação de incêndios. E, sobretudo, eu eu tenho muita pena dizer isto, mas acho que o governo não aprendeu, com aquilo que se passou em 2017, porque quando ouvimos o ministro Eduardo Cabrita a ter uma atitude de arrogância e até de contradição com o que foi a posição do governo em relação a um conselho em particular, eu acho que estes ticos de arrogância mostram que o governo passa culpas e não, não assume aquilo que tem de
0: assumir muitas vezes. Deixe-me só perguntar-lhe ainda a propósito do papel do Governo e já não sobre os incêndios mas sobre um outro tema que está a preocupar o país e que tem a ver com a greve dos caminhonistas agora em agosto. Acha que o Governo está a fazer tudo o que pode fazer para evitar uma greve com o impacto que toda a gente estima que possa ter?
2: Olha, em primeiro lugar, eu acho que o direito à greve, obviamente, tem de ser respeitado, mas uh, não é um direito absoluto uh, e, portanto, há outros direitos, nomeadamente o direito das pessoas uh, de terem uh, bens alimentares nos supermercados, de poderem passar o seu período de férias com alguma tranquilidade, férias merecidas uh, depois, de, normalmente, de muitos meses e um ano inteiro uh, de trabalho e, portanto, uh, sendo uma questão privada, uma relação entre privados, o Governo tem sim uma palavra a dizer, até porque está em causa, muitas vezes, ou pode estar em causa, a a própria ordem pública. Se nós tivermos os supermercados sem sem comida, estamos a falar da ordem pública que está em causa. E, portanto, o Governo tem que fomentar o diálogo, tem que planear todos os cenários possíveis e tem que ter capacidade de ação se de facto as coisas se desenrolarem no sentido de não se resolver este, este problema, que eu espero que possa ser resolvido em tempo.
0: Muito bem, vamos avançar para a situação política dentro do CDS. A 7 de outubro de 2017, após o resultado que teve nas autárquicas, disse, acredito que sou líder do Partido do Futuro do Centro-Direito em Portugal. Ainda acredita nisso?
2: Acredito que nós estamos a trabalhar e continuamos a trabalhar intensamente para isso, Ah, Anselmo, cada eleição é uma eleição. e obviamente nós fizemos a nossa reflexão em relação ao que aconteceu nas europeias e estamos a trabalhar intensamente para termos um programa eleitoral do qual temos vindo a dar conhecimento de várias medidas, onde eu acho que de facto está ali a marca de um partido que acredita nas pessoas, que acredita na iniciativa privada, que entende que no momento em que o Estado já tem equilíbrio orçamental, nós temos que baixar a carga fiscal sobre as pessoas, porque é muito elevada e sobretudo o esforço das pessoas é muito grande porque nós temos salários muito baixos e Portanto, temos que aliviar uh, e devolver rendimento a todas as pessoas, sem exceção, e por isso propomos uma redução de 15% no IRS para todas as pessoas.
0: Já lá vamos um, ao programa... um partido já
2: agora que acredita...
0: Já lá vamos, já lá vamos ao programa do, do CDS, nós temos perguntas sobre isso. Deixa-me só perguntar-lhe se se sente frustrada, de alguma forma, por dois anos depois de ter dito isto, não ser, de facto, a líder do centro direita?
2: Oh Anselmo, aquilo que eu uh, sempre disse, eu acho que todos uh, e em todas as organizações, aqui certamente na TSF, no DN, todos querem progredir, uh, ficar em posições chimeiras e eu acho que esse é o meu dever, é dar ambição ao partido, porque eu também acho que há ambição para o país e temos que ter ambição para o país. Ora, se o CDS existe para servir o país, então também temos que trabalhar para podermos crescer, mas não é crescer por crescer, porque eu nunca entendo o poder como um fim em si mesmo, é sempre uma ferramenta e por por isso é que eu já lhe estava a falar das nossas propostas, porque eu não quero poder só para o ter, uh, ou não quero poder uh, uh, chegar a outro patamar só porque sim, é porque nós temos de facto uma visão para o país, que passa, por exemplo, já lhe falei de baixar em 15% o IRS, repare por exemplo, o Partido Socialista não se compromete com a baixa de impostos, fala vagamente uh, do, dos escalões do IRS, mas não se compromete com a baixa de impostos. Nós, sim, comprometemos-nos com a baixa de impostos. Uh, de um partido que acredita nas pessoas, uh, na sua força criativa, nas empresas, que são, na verdade, o que cria emprego e o que pode e deve criar melhor emprego, se tiver condições para isso. Repare que nós, uh, há quem critica a Irlanda, uh, porque tem um sistema fiscal competitivo. Nós gostávamos de ser como a Irlanda. Desculpem, mas a Irlanda cresce com e 5% ao ano. A Irlanda tem um salário mínimo na casa dos 1.600 euros por mês. Nós gostávamos de chegar a esse patamar. O que é que eles têm? Um IRS de 12,5%. Nós queremos chegar a um Um IRC. IRC, IRC. Peço desculpa, 12,5%. Nós queremos chegar a um IRC de 12,5%. Porque isso vai permitir às empresas ter mais dinheiro para investir, para apostar na inovação, para contratar pessoas mais qualificadas. Uma das questões que nós temos aqui muitas vezes é o déficit de qualificações nas próprias empresas. Para apostar na formação profissional que é outra medida que nós temos, que tem que ser virada para as empresas e para a economia digital, só para dar alguns exemplos daquilo que nós entendemos que é muito importante para podermos ter um país que chega a um outro patamar. E eu não vejo outros partidos dizerem isso e, sobretudo, creio que é um contraste grande em relação ao Partido Socialista, que, por exemplo, em relação ao IRC, aquilo que fez foi sempre aumentar impostos para as empresas.
1: Essas, Essas são as promessas para o futuro? e vamos perder São só, propostas concretas. São propostas concretas,
2: claro. Há, há um, um problema que eu de estar tudo. na oposição, é que as nossas propostas <risos> são, sempre são propostas. rejeitadas e, e não se conseguem isso. Claro. Uh, nós esperemos o momento em que elas possam efetivamente ser aplicadas Mas e em que as possamos tam- uh, mostrar e ver, claro. uh, e ver a sua eficácia. Vamos,
1: vamos pensar um bocadinho em o que é que, que erros se cometeram e o que, que lições é que se pode tirar. Depois desse bom resultado que teve nas autárquicas em Lisboa, uh, de facto o CDS tem vindo a crescer nas sondagens e nos resultados, nomeadamente nas europeias, que lições tirou? O que é que o, o, que é que o CDS fez mal que não devia ter feito?
2: Okay, Tania, eu penso que a oposição é muito desgastante, é muito dura e como qualquer organização e qualquer partido e, e para quem está na vida pública, na linha da frente intensamente, há momentos mais altos e momentos mais baixos, há momentos melhores e há momentos piores. Um, Na verdade, nós sempre definimos duas linhas paralelas na oposição. Oposição muito construtiva, política positiva, sempre apresentando alternativas e foi o que fizemos durante quatro anos, mas lá está, as nossas alternativas foram muitas vezes quase sempre rejeitadas e, portanto, as pessoas não sentiram o impacto dessas uh, boas medidas e depois, uh, obviamente, uma oposição muito firme ao governo porque é o nosso papel e aí sentimos que muitas vezes ficámos sozinhos a fazer oposição. é uh, isso desgasta, como é evidente, porque as pessoas gostam mais de quem constrói do que quem apontou ao dedo ao que está mal uh, e eu compreendo porque eu também tenho essa mesma visão uh, e por isso, desde a primeira hora, disse não vamos só uh, dizer o que está mal, vamos sempre propor alternativas e fizemos Agora, não nos inibimos de quando as coisas estavam mesmo mal de utilizar todas as ferramentas que podíamos utilizar. Para nós esteve muito claro que havia um momento e, e lembro que se não fosse o CDS, este governo era o único que ficaria para a história democrática sem uma moção de censura. Uh, foi o CDS que pôs oportunamente porque entendeu que elas tinham toda a razão de ser e, as, e estes instrumentos políticos existem para serem utilizados. Mas nós sempre marcámos um contraste positivo com propostas no Orçamento de Estado, no Programa Nacional de Reformas. Todos os anos fomos nós é, que liderámos, se quiser, essa alternativa de visão com a questão dos impostos, com a questão das alterações climáticas na dimensão da adaptação, é, com é, questões é, sobre a competitividade das empresas, sobre a demografia, que continua a ser um grande tema nosso, com a saúde, que foi um tema que nós sempre identificámos como muito crítico na, na área da atuação do Governo, mas lá está... Nunca numa perspectiva exclusivamente destrutiva, sempre numa perspectiva de construção. De resto, propostas que estarão no nosso programa eleitoral, como a questão de termos medidas para garantir que as pessoas tenham consulta de especialidade em tempo útil, e a nossa proposta é muito simples, normalmente o tempo útil são três meses, ora, se não conseguimos ter num hospital do Serviço Nacional de Saúde, num hospital público, em três meses, então a pessoa deve poder escolher e ir a um hospital do setor social, do setor
0: privado. Mas o eleitorado não está a reconhecer isso, nem nas eleições europeias nem naquilo que as sondagens mostram coisa, quem é que está a falhar é o eleitorado que não está a receber a mensagem não, a, a,
2: a, ou é aqui, o CDS que aqui, não está a conseguir aqui fazer passar aqui eu acho que, que a culpa é sempre de quem não consegue fazer passar eu acho que o nosso dever é fazer passar a mensagem ah, e por isso mesmo lhe digo que as nossas propostas, que agora ficarão a ser mais conhecidas, porque no meio de quatro anos de de oposição eu reconheço que tivemos muita dificuldade em que as nossas propostas que foram rejeitadas pudessem ter conhecimento, mas vou-vos dar um exemplo. O primeiro partido a pôr em cima da mesa o Estatuto de Cuidador foi o CDS, foi aprovado por unanimidade em 2016, um projeto de resolução que recomendava ao Governo que o criasse. Depois nós tivemos um projeto de lei, como os outros partidos tiveram, e concluiu se a legislatura com esse trabalho feito. Alguém reconhece que foi o CDS o primeiro partido a trazer o Estatuto de Cuidador ao Parlamento? Se calhar não. Ah, mas estas medidas, por exemplo da saúde, em que nós dizemos que se a pessoa não tem a consulta em tempo útil, nos três meses no Estado deve poder ter no setor social, no setor privado repare que é um tema que para nós é muito caro, porque tem a ver com corrigir as desigualdades, nós ouvimos o Partido Socialista falar em corrigir as desigualdades, mas vocês ah, conseguem pensar numa desigualdade maior do que alguém não ter nenhuma alternativa, se não ficar um, dois, três, quatro ou cinco anos à espera de uma consulta contra aqueles que têm dinheiro no bolso, que têm a ADSE ou que têm um seguro privado uh, de saúde e já agora nós também fomos os primeiros a defender e defendemos e está no nosso programa que a ADCE deve ser aberta a todos aqueles que querem a ela também tínhamos recorrer. essa pergunta, Porquê? mas já porque não se dois Não queremos dois países, queremos uh, queremos Deixa um país só, para todas as pessoas. Deixa-me
0: só uh, continuar a entrevista pelo menos uh, com alguma coerência porque nós tínhamos de facto essa, essa parte mais à frente. Uh, as sondagens, há pouco dava-lhe esse exemplo, uh, estão a apontar um CDS em queda. Nós estamos a dois meses das eleições presumo que esteja preocupada com essas sondagens ainda que valham o que valham o CDS corre o risco de facto de voltar a níveis de votação como teve em 87 ou em 91 na altura em que ficou conhecido como o Partido do Táxi nós
2: trabalhamos todos os dias para ter um bom resultado e para que isso não aconteça e trabalhar todos os dias e por isso se calhar eu antecipava Perguntas que vinham mais à frente é mostrar às pessoas quais são as nossas ideias e por que é que faz sentido votar no CDS e por que é que vale a pena votar no CDS. Ora, como eu explicava, faz sentido e vale a pena votar no CDS porque o CDS tem propostas concretas nas quais acredita e eu confesso que não acredito que a esmagadora maioria do país não se reveja em propostas como esta, de podermos ter todos acesso à DSE ou como esta, de podermos todos ter uma consulta de especialidade dentro do prazo útil de, de três meses, ou como a necessidade de baixar impostos para, para as pessoas, com 15% de redução no IRS para toda a gente, ou como precisarmos ter uma economia a funcionar melhor e isso passa por libertar as empresas. olha, por libertar as empresas, por exemplo, da perseguição fiscal que muitas vezes tem, por... com desequilíbrios grandes, que nós também temos medidas para isso. A minha convicção, Anselmo, e permita-me que eu desvalorize as sondagens porque na nossa história a regra, se a regra tem sido uh, não corresponder ao resultado mas, sobretudo, uh, eu acho que nós estamos a dois meses ou dois meses e meio de eleições e neste momento é o momento para explicar às pessoas porque é que nós Uh, achamos que faz sentido votarem no CDS e, portanto, de outra maneira não vale a pena estarmos a discutir. Já estamos a discutir resultados que por ainda mu- não existem. É muito
1: injusto que isso seja. Às vezes parece que as pessoas só votam no CDS quando percebem que é, de facto, uma alternativa oper- operativa. Ou seja, quando o PS está em crescimento, o CDS também está em crescimento. Acha que a crise no PSD também está a afetar o CDS?
2: Eu penso que as pessoas hum, sentem-se desiludidas e e um bocadinho órfãs de uma alternativa hum, sólida no centro-direita, isso parece-me evidente. Hum, Acho que pode ter muitas razões hum, e a pulverização de partidos à direita é certamente uma dessas razões, nós vimos isso nas europeias, mas aquilo que nos preocupa a nós é precisamente aquilo em que nós muitas vezes temos dificuldade em comunicar que são propostas claras e quando se está num tempo de oposição nós não podemos só falar das nossas propostas, temos também que falar de todas as outras e que ter posição em relação a tudo o resto. Ora, este é o momento em que nós podemos focar nas nossas propostas e dizer com o CDS a ter uma palavra na governação, há estes temas e estas propostas muito concretas que têm um impacto direto no dia-a-dia das pessoas, é, que são relevantes e que são as nossas propostas. E, e, Olha, por exemplo, vou-lhe dar um outro exemplo. Nos temas da, da demografia e da natalidade, como sabem, é um tema muito caro ao CDS. Tem-se progredido alguma coisa, mas não ao ritmo que seria necessário para o país. Nesta sessão legislativa tivemos várias propostas que foram chumbadas desde o início. Foi o primeiro grande, se quiserem, pacote legislativo apresentado uh, por nós. Nós, enfim, continuamos a insistir e a persistir. Há uma coisa boa, todos os partidos neste momento falam de creches, falam da necessidade de conciliar trabalho e família, falam uma série de coisas.
0: Não vai dizer como o Rui Rio que o PS anda a copiar não, 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 as, as não. propostas não, isso do Não, é Isso é
2: verdade, mas não, não vou por aí. Vou, vou dizendo que, apesar de tudo, faz sentido ter esta insistência na oposição porque conseguimos, de alguma maneira, que os temas que antes eram só do CDS, agora são de todos. Isto é um diálogo diálogo político-partidário positivo a funcionar. Nós continuaremos a trazer este tema com variedíssimas propostas, daquelas que já foram rejeitadas e outras, por exemplo, foi rejeitado, ter uma fórmula muito rápida de ter creches em todo o lado. E o Conselho de Lisboa é o pior de todos do ponto de vista de cobertura de creches. Como? Lá está. Uh, com uma resposta que é de centro-direita e que é aquela em que nós acreditamos, porque é mais barata, mais rápida e mais eficaz, que é contratualizar com o setor social e com o setor privado, porque existem muitas creches privadas, uh, às vezes até uh, com dificuldade em manterem-se porque não têm uh, crianças que possam pagar essas creches, mas então que é que o Estado há de uh, criar uh, um processo complicado, demorado e que custa muito dinheiro de fazer creches públicas, uh, seja camaradas, sejam do Estado quando nós temos a oferta instalada e podemos contratualizar vagas nessas creches. Outra medida, por exemplo, o CDS já, já há muito tempo que vem... Vai...
0: Vamos nos debitar e... o programa todo, não é? Não, todo não,
2: todo não. Então tenho que deixar de Mas posso-vos dar uma, uma, uma novidade, uma medida nesta área de natalidade. Diga se quiserem, lá, quer, se não quiserem, não deixem. Nós temos sempre novidades. Uma novidade, nós já tínhamos proposto o alargamento da licença de parentalidade para 210 dias, nesta legislatura foi rejeitado, nós agora propomos passar para um ano. Isso é o que acontece nos países nórdicos, é o que acontece nos países que têm melhores índices de fecundidade e portanto entendemos que deve ser um ano, obviamente uma parte inicial para a mãe, o resto com flexibilidade entre pai e mãe.
0: Um ano pago quanto?
2: um ano, e isso depois veremos porque eu acho que vale a pena um incentivo já
0: existe a possibilidade de chegar a já... um ano, mas com Sim, acabar mas um... em 25% Sim, mas salário, não, mas a nossa
2: ideia pode não ser os 100%, mas que seja muito próximo, 80 ou 90, com incentivos para poder ser repartido entre o pai e a mãe, que eu acho que isso é um aspecto positivo, e com uma novidade que o CDS defende há muito tempo, que é a partir da dada altura, imaginem neste momento, está uns 5, 6 meses, a partir dessa altura, poderem, por exemplo, os avós, um avô ou uma avó também usar uma Partilhar. parte dessa lista isso é uma ideia que o CDS defende há muito tempo e que eu acho que dentro de uma grande flexibilidade para que as famílias se possam organizar, isso traz uma grande vantagem para as crianças, até do ponto de vista da saúde, porque nós sabemos que não só há uma grande dificuldade de creches, como também sabemos que uma criança, se puder ficar um ano em casa, está certamente mais protegida. Deixa-me
0: perguntar-lhe uma coisa muito rápida, até porque é um tema desta semana, já respondeu a Pedro Santana Lopes com o desafio que ele fez aos vários partidos do centro de direita?
2: O CDS sabe que está sempre disponível para conversar com toda a gente, agora a nossa preocupação é apresentar um projeto, lá está, sólido, credível e assente em ideias que muitas vezes são únicas, mas que fazem o seu caminho, para podermos ter um espaço político de centro-direita reforçado. Eu tenho dito sempre e continuarei a dizer isso, nós temos que ter... Se quisermos governar, 116 deputados no espaço político de centro-direita. E o CDS quer contribuir o mais possível para esse espaço político com 116 deputados. Uh, e o diálogo que nasce deste espaço político pode ser feito a dois, a três, enfim, de acordo com aqueles que tiverem uma toda representação parlamentar. E, portanto, do lado do CDS sempre houve e sempre existirá toda a disponibilidade para conversar uh, e para convergir sabendo que só com 116 deputados é que nós conseguimos chegar lá. Agora, também lhe vou dizer, Anselmo, não parece que haja, parece-me, Uh, não sinto grande abertura uh, ou não senti nenhum sinal uh, da parte uh, de o maior partido para se poder ter alguma solução pré-eleitoral e portanto eu acho que esse algo Mas estava disponível para para existir essa solução pós-eleitoralmente estava um, disponível
0: para isso por uma coligação pré-eleitoral
2: aquilo que eu lhe posso dizer é que o CDS está sempre disponível para conversar uh, e a nossa preocupação sempre foi e sempre será termos, num espaço político de centro-direita, 116 deputados. E aquilo que eu disse sempre e que mantenho é que nós olhamos para o PSD como o partido com o qual nos podemos entender, como nos entendemos no passado, e achamos que nos podemos vir a entender no futuro. Não temos outra alternativa de parceiro, no sentido em que, com este Partido Socialista, com este António Costa, eu acho que é muito difícil porque a sua escolha foi à esquerda. Falar a neste, sua escolha é feita à esquerda e, portanto, eu acho que o país precisa de uma alternativa clara quando, por, outras por outras políticas, por outras políticas de, de centro direita, a, a
1: solidez desta geringonça das Esquerdas Unidas, como
2: lhe chama. Não, eu devo dizer que deve ter sido das poucas, que desde o princípio achei que isto ia chegar até ao fim, por uma razão muito simples, porque quem chega ao poder da forma como chegou não o vai largar. Quem conseguiu fazer o equilíbrio e a volta para, tendo sido rejeitado nas urnas pelas pessoas como Primeiro-Ministro e tendo perdido as eleições, conseguiu criar uma maioria para governar, obviamente é alguém que mostra que é capaz de fazer tudo o que é necessário para exercer o poder e para manter o poder até ao fim. E esse era o primeiro objetivo de António Costa e conseguiu. Eu, aliás, já tenho referido muitas vezes isso, que o mérito deste governo é ter dado estabilidade política, portanto conseguiu governar durante quatro anos, o demérito é o custo é que isso foi feito, porque com isso adiou reformas no país, adiou a possibilidade de se trabalhar de uma forma completamente diferente. Lá está, por isso mesmo... Uh, eu acho que o que é importante nesta fase é dizer às pessoas para que é que nós queremos os votos ou o que é que nós faremos com os votos das pessoas, porque é que faz sentido votar nos diferentes partidos. Uh, e aqui, votar no CDS faz sentido por uma série de razões que eu vos estou explicando. Uh, o Partido Socialista, de facto, teve outra visão uh, quando, uh, quando uh, iniciou a sua governação soubesse, isso até ao fim, sem
1: surpresa, no meu caso. Se soubesse o que sabor teria perdido Pedro Marta Soares no combate da primeira
2: linha? Eu tenho pena que o Pedro Mota Soares não possa continuar, mas também foi uma, uma, enfim, era algo que nós estávamos completamente apostados em que ele fosse eleito para para o Parlamento Europeu, onde faria um extraordinário trabalho, mas eu conto com o Pedro Mota Soares sempre na primeira linha da ação política. Às vezes nós dizemos que o CDS tem um problema de ter poucas pessoas fora do Parlamento e, portanto, estar excessivamente centrado no Parlamento e às vezes temos poucas vozes que ajudem a fazer o combate político um pouco de fora. E agora o Pedro Mota Soares vai poder fazer isso e eu acho que ele fará de forma brilhante e comigo estará sempre na linha da frente da ação política que não se esgota e não se pode esgotar no Parlamento
0: foi acusada pelo porta-voz do do movimento Tendência, Esperança e Movimento, do CDS, de autismo na escolha dos candidatos a deputados para as eleições legislativas e de pouca democraticidade interna. sinto que os seus críticos internos estão a começar a mexer antes de ver um mau resultado eleitoral
2: não sinto que eu fico enfim espantada com essa com com esse reparo porque pela primeira vez no CDS houve aprovado em conselho nacional um conjunto de critérios claros para a escolha dos deputados, houve uma definição daquilo que é a cota nacional, aliás, de forma bastante contida para aquilo que tinham sido outras situações no passado e uma valorização das distritais para poderem fazer as suas próprias escolhas e é isso mesmo que nós faremos muito brevemente aprovando todas as listas finais em Conselho Nacional embora isso seja depois até uma uma responsabilidade das próprias distritais, mas enfim... Nos partidos políticos há sempre quem diga bem, e quem diga menos bem, e quem diga mal, e eu acho que o meu trabalho é precisamente ouvir, responder quando é de responder, mas sobretudo manter um rumo que é um rumo que eu acho que é de grande abertura e de grande democraticidade, se quiser, e de novidade, porque aquilo que eu fiz nunca foi feito, e neste momento. também podemos concluir esse processo com tranquilidade e, sobretudo, focar muito nas nossas medidas e nas nossas linhas eleitorais, que esse eu acho que é o ponto mais importante. Não receia que
1: um mau resultado eleitoral, e já vamos a outras outras constatações que esse resultado poderá ter, possa vir a a empurrar o partido mais à direita como estes críticos tanto pretendem?
2: Catarina, eu trabalho todos os dias para que nós tenhamos um bom resultado eleitoral e é isso que eu vou fazer empenhadamente, sem sequer estar a olhar para as críticas. Eu acredito que este caminho que nós estamos a fazer, muito assente numa visão alternativa para o país, numa visão com ambição para o país, que olha para as questões de todos os dias das pessoas, e as questões de todos os dias das pessoas são as questões da saúde, das dificuldades do acesso à saúde, da grande desigualdade que existe, aliás desigualdades que existem noutros sítios, noutras áreas também, por exemplo esta questão da travessia do Tejo, nós trouxemos uma proposta muito concreta, queremos abrir a navegação do Tejo a todos que queiram fazer aquela travessia. E depois as pessoas escolhem. O que nós não podemos ter é uma solução como esta, em que há duas empresas públicas que trabalham, que não são capazes, não estão a ser capazes de prestar um bom serviço e há gente que não consegue trabalhar. E, como eu ouvi o relato, depois até já havia isso também relatado na comunicação social, portanto haverá mais casos, ouvi o relato de uma pessoa dizendo que tinha perdido uma oportunidade de trabalho porque morava no Barreiro. E porque o empregador em Lisboa disse, desculpe, mas eu não posso correr o risco de semana sim, semana não, não ter, não ter horas para trabalhar. Isto é uma profunda desigualdade. A resposta que nós encontramos, ainda não vi nenhum outro partido ela é uma resposta simples, que é dizer, deixem que outros trabalhem. Há oferta, ou há procura, há pessoas a querer fazer essa travessia, arranje-se mais oferta. Já nem vamos para a questão se ela deve ser pública ou privada. Há duas empresas públicas, deixem-nas funcionar, façam-se investimentos, como aliás foram prometidos e não foram feitos. Façam-se os investimentos, mas deixem-se que outros trabalhem também e talvez aí nós consigamos ter um país bastante, bastante diferente. De resto, há outros temas que eu acho que são muito importantes e que o CDS tem chamado a atenção. Mais uma vez, ficou a falar, em alguns casos sozinho, Vou-vos dar um exemplo, até porque hoje tenho uma reunião uh, precisamente com esse objetivo com a Polícia Judiciária, que é o caso da corrupção. Nós, logo no início apresentámos várias propostas. Uma delas tinha a ver com o, com o lobby, com a regulamentação do lobby. Foi que chumbada. nos que foi chumbada no final ao fim de quatro anos à espera foi chumbada foi chumbada agora mas nós vamos continuar a insistir mas temos propostas novas por exemplo reforçar o estatuto do arrependido em todas as fases do processo ou por exemplo trazer uma figura nova que é do de denunciante eh, protegendo quem denuncia práticas de corrupção protegendo na sua carreira dando garantias que não vai ficar sem o seu sem o seu emprego que é uma
0: proposta muito próxima não sendo a mesma coisa é muito próxima de, do conceito de delação premiada uh, é, é um é pouco diferente, diferente sim o a exclui quem tenha cometido Exatamente. um crime. Exatamente.
2: Neste caso nós estamos a falar de pessoas que não cometeram nenhum crime, portanto, para isso existe o estatuto do arrependido que eu acho que deve ser reforçado. Aqui estamos a falar de pessoas que não cometeram um crime nenhum, estão numa organização, percebem que à sua volta há casos de corrupção e estamos a criar um mecanismo para as proteger, para que elas sintam que possam denunciar esses casos e terem um estatuto de proteção. Mas admite um... dar um
0: passo em frente ou ir mais longe, admite discutir de facto a delação premiada? Uh, Anselmo,
2: quando nós falamos de um estatuto arrependido reforçado, estamos a aproximar uh, daquilo que noutras geografias se chama de lação premiada. Eu não gosto uh, do conceito em si e do nome em si. Acho que, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, é preferível reforçar o estatuto arrependido em todos os momentos uh, da, uh, do processo, até na própria, na própria fase de investigação, dando garantias às pessoas que se colaborarem, podem ter ter vantagens concretas. Olhe, por exemplo, em vez de irem para a prisão, terem prisão domiciliária. Cumprem a pena na mesma, porque isso é importante se as pessoas cometeram crimes e lá está, estamos a falar de pessoas que cometeram crimes, no caso do estatuto arrependido, mas reforçando os mecanismos Desde o primeiro momento até ao último. Acho que esse é um ponto muito relevante. Como é um ponto muito relevante dar esta possibilidade às pessoas de poderem ativamente ajudar a desmontar a corrupção. De resto, o que nós defenderemos é uma verdadeira estratégia nacional de combate à corrupção, que tem muitos pontos. e que tem pontos que têm a ver com a educação para a cidadania e com ações nesse sentido, mas onde nós achamos que há figuras novas que devem ser criadas, há outras que devem ser reforçadas no bom sentido, mas, sobretudo, achamos que isto tem que estar na linha da frente. Eu tenho pena que nestes quatro anos o CDS tenha apresentado muitas propostas, estas e outras, mas que não tenham tido condições de de vencimento. Esperemos que que possam ter na próxima. Falando de propostas, já
1: falou muito delas, mas agora chegou a altura que discutirmos com mais, com mais profundidade aqui. O, o CDS propôs a semana passada uma descida, do, já falou disso, do, do IRC de 21 para 12,5 em, nos próximos seis anos. Quanto é que isso representaria de perda de receita para o Estado?
2: Nós achamos que não representará uma perda de receita ou será muito marginal. Porquê? Porque a experiência que tivemos no passado é que, baixando a taxa do IRC, aumenta a atividade económica, aumenta o investimento e, portanto, há uma certa neutralidade. De resto, no passado, nós vimos isso, por exemplo, com um imposto mal fadado, que era a CISA, uh, quando baixou, as pessoas passaram a pagar e passou a funcionar. Uh, no IRC, como nós entendemos que o que é preciso é dar condições às empresas para cresçam, para que apareçam mais. Nós achamos que as empresas pequeninas devem ter condições para passarem a médias e depois para passarem a grandes e que outras empresas devem poder olhar para o nosso país como um sítio onde se podem fixar com estabilidade, mais importante até do que a taxa é a estabilidade na política fiscal e nós comprometemos com isso, com uma estabilidade descendente, digamos assim, que é uma coisa positiva e nós entendemos que é possível mobilizar investimento e atrair investimento de fora de maneira a que essa medida seja absolutamente neutra.
0: No IRS propõe uma baixa de 15% em média para todas as famílias o que daria uma devolução de 3.200 milhões de euros às famílias mas contando para isto com um excedente orçamental que está previsto no Programa de Estabilidade e Crescimento. Tenho duas perguntas sobre isto. Se isto não é imprudente estar a contar com uma coisa que ninguém sabe se vai acontecer e sobretudo Para quem criticou tanto a estratégia económica do atual Governo de fazer uma aposta no crescimento económico assente no consumo, isto não é fazer um bocadinho a mesma coisa?
2: Não, Anselmo, porque o que nós estamos a falar é de uma coisa que este Governo não fez, que é devolver rendimento a todas as famílias. As opções do Governo foram outras, nomeadamente mais focadas na função pública. Nós achamos que através do IRS e através de uma prioridade para a baixa de impostos estamos a olhar, lá está, para um país, para todas as pessoas do setor privado e do setor público da mesma maneira. Mas
0: como estratégia económica, isso potencia ao consumo, não
2: é? Esse para mim não é o ponto, Anselmo. O ponto é, ao fim de oito anos de muitos esforços de todos os portugueses, e com a carga fiscal máxima que este governo conseguiu ter, e portanto bateu todos os recordes, se há excedente orçamental... Então é a altura de dar esse excedente orçamental às pessoas. Como é que nós propomos, e esse é o valor, propomos repartir o excedente orçamental, 60% baixando a IRS para todas as famílias, para todas as pessoas, e 40% para abater na dívida pública. Porque é que eu acho que é absolutamente prudente porque nós não nos pusemos a fazer cenários macroeconómicos que poderíamos ter feito, uh, diferentes, para poder ajustar medidas uh, que nós quiséssemos apresentar. Estava a criticar o PSD nós, não, não, por ter nós, apresentado um, não, um de forma cenário nenhuma, otimista. Não, de forma nenhuma. O que eu estou a dizer foi que nós partimos daquilo que está apresentado em Bruxelas, que foi validado uh, e que é oficial. Chama-se Programa de Estabilidade. O Programa de Estabilidade diz que, em dado momento, 2021, nós vamos ter excedente orçamental. E a grande questão é saber o que é que nós vamos fazer esse excedente orçamental. Na perspectiva do CDS, vamos reparti-lo. 60% do excedente é para baixar IRS, dá uma baixa de 15% para todas as pessoas, e 40% é é para abater na dívida. Eu acho que isto é muito prudente e, sobretudo, é muito justo porque se hoje alcançamos ou temos condições para alcançar um excedente, foi porque muitas pessoas sacrificaram, nomeadamente, com impostos elevadíssimos e que ainda não foram completamente corrigidos. De resto, o que nós vimos foi, enfim, a habilidade e o ilusionismo deste governo de Mário Centeno e de António Costa, foi, basicamente, devolver rendimento de uma forma, mas depois tributar de outra, e por isso temos os impostos indiretos com um peso muito grande e temos a maior carga fiscal de sempre.
0: De, uh, o nosso tempo está mesmo a terminar, mas queria só insistir aqui num ponto, eu sei que nenhum líder político antes de eleições faz gosta de fazer cenários para o pós-eleições, mas a pergunta é, acho que é relativamente fácil de, de responder. Tem alguma linha vermelha quanto ao resultado do CDS nas próximas legislativas na sua cabeça, para a sua continuidade até como líder?
2: Anselmo, eu tenho uma ambição clara, que é conseguir que o CDS retome uma dinâmica de crescimento e acho que isto se faz trabalhando muito e explicando muito Uh, a todo o país, e eu acho que há um país uh, mais adormecido, menos atento, uh, que há outras maneiras de fazer não as coisas. Mim, não uh, não assim, Vou lhe dizer que eu acredito que há um país que se revê nestas medidas do CDS, em baixar 15% o IRS, em que se revê numa licença de maternidade de um ano, aliás de parentalidade, em que se revê na possibilidade de termos creches rapidamente se forem contratualizados com o setor social e com o setor privado, aproveitando a capacidade existente, que se revê em consultas, que lá está, quem tiver ADSE pode ter, mas quem não tiver ADSE ou não tiver um, um, um seguro privado de saúde ou não tiver dinheiro no bolso não pode ter, e nós achamos que todos devem poder ter acesso a consultas de especialidade em tempo útil, se necessário, com liberdade de escolha, uh, num hospital privado ou num hospital social. E eu, com toda a franqueza, Anselmo, não acho que sejam apenas uh, 3% ou 4% ou 5% ou 6% do país a, a, a compreenderem estas propostas e a aderirem a estas propostas. Mas por isso mesmo?
1: Ou seja, se não houver essa adesão, há que tirar relações dessa não... A dorência ao seu projeto.
2: Eu, eu falo com muitas pessoas e eu acho que as pessoas estão com muita vontade de ouvirem estas propostas. E por isso eu sei que vocês ah, acham um bocadinho amassador, mas eu tenho, e é meu dever nesta fase explicar as nossas propostas, porque se eu não aproveito estar convosco e ter pessoas a ouvir-me para usar este tempo explicando as nossas propostas, explicando porque é que faz sentido votar no CDS, o que é que o CDS pensa sobre as suas vidas e como é que o CDS pode melhorar as suas vidas em concreto, eu acho que não estou a fazer uh, um bom trabalho ao país. Muito recentemente, e não falamos
1: depois disso, escreveu um livro chamado Confiança e no qual relata uma parte do seu percurso também pessoal, e sobretudo a sua transição da, da academia para, para o partido uh, e mais uma vez nesse livro afirma-se feminista e defensora dos direitos para, para, das mulheres como é que se lo num partido conservador como o seu e que aliás está a começar a demonstrar essa, esse conservadorismo nas críticas que lhe faz
2: Olha, eu sou a mesma uh, professora universitária uh, ministra, deputada e líder do CDS sou sempre a mesma e a primeira coisa que eu sou é casada e mãe de quatro filhos E isso marca-me profundamente e, portanto, quando eu me candidatei à liderança do CDS, fui muito clara em relação à forma como eu me posicionava em relação a muitos assuntos e alguns que eu sabia que eram sensíveis dentro do partido, por exemplo, a questão das cotas para as mulheres. E aí aquilo que eu faço é muito simples, o partido pensa maioritariamente de uma outra forma, eu, e acho que mais pessoas, porque, entretanto, mais pessoas também vão aderindo a esta visão, pensamos de outra, eu não obrigo ninguém a pensar como eu, também peço que não me obrigue a pensar como, se calhar, um um, um domínio mais maioritário. Mas o que eu lhe posso dizer, Catarina, é que hoje em dia o que sinto é que muitas pessoas, ou por constatação, ou por convicção, vão começando a perceber que, se calhar, este caminho não é assim tão estranho quanto isso. Eu respeito em absoluto as razões que invocam o mérito, por exemplo, porque eu também sou a maior defensora possível do mérito. Um, mas acho que se não tivermos um mínimo de condições à partida que permitam às mulheres mostrar o seu mérito, vai ser muito difícil que possamos contar com elas. Sobretudo acho uma coisa, acho que num país em que 52% das pessoas são mulheres, é muito pobre uh, prescindirmos dessas mulheres mulheres. Uh, em todas as áreas da nossa sociedade. Uh, acho que é mesmo desperdiçar riqueza, experiências, visões complementares, sensibilidades complementares. E eu acho que esse é, se quiser, eu tenho-me empenhado muito em puxar por mais mulheres, porque acredito mesmo e acredito não só por convicção mas também porque há estudos que nos demonstram isso mesmo desde logo nas empresas, têm melhores resultados quando as equipas são mais diversas e têm mais mulheres eu acredito mesmo que esse é um ponto muito, muito importante para o progresso da nossa sociedade e se calhar há muitos temas que o CDS tem trazido para cima da mesa, como os temas da natalidade, como os temas da proteção aos mais idosos, como os temas de precisarmos ter uma rede de cuidadores de valorizarmos esses cuidadores, de garantirmos que não há nenhum idoso que fique sozinho e isto Reparem, não é uma questão de litoral interior, norte ou sul, no interior as pessoas estão abandonadas, mas em Lisboa há 85 mil idosos a viverem sozinhos em suas casas e esta dimensão de mais uh, atenção, mais cuidado, eu acho que as mulheres também podem trazer muito à política, uh, os homens também as trarão certamente, mas eu acho que uh, muitas vezes faz falta essa atenção uh, mais focada das mulheres uh, e por isso eu sou uma adepta de um partido que tem muitos homens e são ótimos felizmente e que tem muitas mulheres às vezes menos visíveis que também são muito boas e precisamos de mais.
0: Sou são Cristas, muito obrigado.
2: Obrigada eu.